0: 코리아포커스 주간브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 24일 북국방위원회는 북남관계 개선의 활로를 열어나가는데 한 사람같이 떨쳐나서자라는 제목에 남조선 당국과 여러 정당, 사회단체, 각 계층 인민들에게 보내는 공개서한을 발표했습니다. 국방위원회는 조선노동당 중앙위원회 제일비서 조선민주주의 인민공화국 국방위원회 제1위원장, 조선인민군 최고사령관의 특명에 따라 남조선 당국과 여러 정당, 사회단체, 각계층 인민들에게 다시금 이공개서한을 보낸다고 밝혔습니다. 이어 우리는 이미 일방적으로 상대에 대한 자극이나 비방 중상을 전면 중지하는 길에 들어섰다. 남북관계를 개선하는 데서 분위기 조성도 요구되지만 그것을 가로막는 기본 장애물인 군사적 적대 행위를 근절하는 것이 더없이 중요하다며 우리는 남조선 당국의 일반 군사훈련을 중지하라고 제안하지 않았다. 우리의 주장은 외세와 야합하여 동족을 겨냥하고 벌리는 침략전쟁 연습을 중지하라는 것이라고 전했습니다. 그러면서 조선반도에 비핵화는 온결해가 힘을 합쳐 실현해야 할 민족공동의 목표라며 남조선의 여러 정당들과 사회단체들, 각계층 인민들은 이 땅의 핵제난은 북으로부터가 아니라 미국으로부터 온다는 것을 똑바로 알고 외세의 핵타격수단들을 끌어들이는 사소한 움직임도 절대로 허용하지 말아야 한다고 강조했습니다. 북적십자회 중앙위원회는 24일 남적십자사의 통지문을 보내 내외의 일치한 지향과 염원에 맞게 북남관계 개선의 길을 실천적으로 열어나갈 일념으로부터 우선 올해 설명절을 계기로 북남 사이에 흩어진 가족, 친척상봉 행사를 진행하자는 것을 남측에 제의한다고 밝혔습니다. 또 상봉 행사는 이미 북남 적십자 단체들이 합의하였던 대로 금강산에서 진행하되 날짜는 준비기간을 고려하여 설이 지나 날씨가 좀 풀린 다음 남측이 편리한 대로 정하는 것이 좋을 것이라고 전했습니다. 신선호 유엔 주재 북코리아 대사는 24일 유엔에서 기자회견을 통해 남코리아와 미국이 세계에서 가장 민감한 지역인 코리아 반도에서 군사 연습을 또다시 강행할 경우 코리아 반도와 주변 지역의 평화와 안전을 파괴한 책임에서 결코 벗어날 수 없을 것이라고 말했습니다. 이어 국제사회는 남과 미국이 코리아 반도에서 합동 군사 연습을 실시하는 것을 더 이상 허용해서는 안될 것이라고 덧붙였습니다. 신대사는 이날 기자회견을 자청해 북남관계 개선 분위기 마련, 모든 군사적 적대 행위 전면 중지, 코리아 반도 핵재난을 막기 위한 실제적 조치 등을 역설했습니다. 한편 북은 국방위원회 중대 제안을 유엔안전보장이사회의 공식 문건으로 배포했습니다. 23일 북노동신문은 김정은 제1비서가 마두산 혁명 전적지를 방문했다고 보도했습니다. 신문은 항일무장투쟁 시기 안주지구 비밀 근거지로 꾸려진 마두산 혁명 전적지는 우리나라 서부 일대의 지역적 영도 거점, 중요한 군사작전기지라고 밝혔습니다. 이어 김일성 주석이 조선인민혁명군의 총공격과 그에 배합한 전인민적 봉기, 배우연합작전으로 조국해방의 역사적 위협을 이룩할 때 대한 노선을 제시하고 그 일환으로 국내의 새로운 비밀 근거지들을 꾸릴 때 대한 과업을 조선인민혁명군 소부대에 주었다고 전했습니다. 김정은 제일비서는 김일성 주석이 조선인민혁명군을 영도 핵심으로 하는 전민항생으로 강도일제를 처물리치기 위해 전국의 각계각층 인민들을 항일대전으로 불러일으켰다고 언급했습니다. 같은 날 노동신문은 김정은 제1비서가 오중읍 7연대 칭호를 수여받은 조선인민군 제323군부대에 전술훈련장을 찾아 훈련을 지도했다고 보도했습니다. 신문은 결전의 하루를 위해 훈련의 백날, 첫날을 땀속에 흘려보낸 전투원들은 조금도 주춤하지 않고 적들이 미쳐 정신 차릴 새 없이 적진을 벼락같이 타고 앉는 모습을 경해하는 최고사령관 동지께 보여드렸다고 전했습니다. 또 김정은 제1비서는 인민군대에서 훈련을 실전과 같이 조직진행하는 데서 나서는 강령적인 과업들을 제시했다고 밝혔습니다. 20일 조선중앙통신은 김정은 제1비서가 조선인민군 항공육전병 구분대들의 야간훈련을 지도하였다고 보도했습니다. 통신은 항공 6전병구분대들이 야간전에 대처할 수 있게 준비되었는가를 검열하기 위하여 불의의 야간훈련을 조직하고 검열 지도하였다고 밝혔습니다. 이어 항공 6전병들은 평시에 연마해온 전투조법과 동작을 원만히 수행하여 지정된 강화지점에 정확히 착지하여 적진을 단숨에 타고 앉는 모습을 경애하는 최고사령관 동지께 보여드렸다고 전했습니다. 이어 훈련은 백전백승의 김정은 전략전수가 대담무쌍한 공격정신, 완벽한 실전능력을 소유할 때 적들과의 대결전에서 반드시 승리할 수 있다는 것을 실증해 주었다고 전했습니다. 케네스베의 기자회견이 20일 평양 친선병원에서 진행됐습니다. 20일 조선중앙통신에 따르면 케네스베는 이 자리에서 미국 정부와 언론들, 가족들에게 더 이상 공화국에 대한 그 어떤 악선전과 사실과 맞지 않는 자료들을 나와 관련시키면서 내가 처한 상황을 더욱더 악화시키는 결과를 초래하지 말기를 호소한다고 밝혔습니다. 한편 미국의 소리 로이터통신 등은 미국은 케네스베의 석방을 위해 북의 로버트 킹 특사의 파견을 제안했으며 북코리아의 답변을 기다리는 중이라고 보도했습니다. 케네스베의 여동생 테리정은 성명을 통해 우리는 케네스가 법 위반으로 유죄 판결을 받았다는 점을 이해하며 그의 행동을 진심으로 사과한다고 발표했습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 다보스 포럼에 참가한 박근혜 대통령은 22일 동북아의 새로운 성장 동력을 제공할 수 있다는 점에서 통일은 한국에만 대박이 아니라 동북아 주변국 모두에도 대박이 될수 있다고 생각한다고 말했습니다. 박 대통령은 통일이 되면 북한 지역의 대대적인 SOC를 중심으로 한 투자가 일어나게 될 것이고 북한뿐 아니라 주변국, 예를 들어 중국의 동북 삼성에도 투자 활성화가 이뤄지고 러시아의 연해주 지방에도 투자가 연계됨으로써 주변국들도 큰 성장을 기대할 수 있다고 밝혔습니다. 정부는 북 이상가족 상봉 제의에 대해 환영 입장을 발표했습니다. 언론에 따르면 정부 관계자는 25일 이상가족 상봉의 시급성도 있고 특별한 상황이 없으면 한미연합군사훈련 전으로 시기를 보고 있다고 밝혔습니다. 정부는 장소는 북이 제안한 금강산을, 규모는 남북 각각 100명을 추진할 계획이며 27일 북의 이상가족 상봉 준비와 관련된 구체적인 제의를 할 예정이라고 전했습니다. 한편 정홍원 국무총리는 25일 한 이상가족 가정을 찾아 정부는 북한과 잘 협의해 가능한 좋은 날을 빨리 잡아 남북 이산가족 상봉이 이뤄지도록 하겠다고 말했습니다. 새누리당 정몽준 의원이 23일 미국으로 출국해 네달 초까지 미국을 방문합니다. 19일 정몽준 의원실은 이번 방미에서 존 맥케인 상원의원, 로버트 메넨데즈 상원 외교위원장, 밥 코커 상원 외교위원회 간사, 에드로이스 하원 외교위원장, 헬리 키신저 전 국무장관, 마이클 블룸버그 전 뉴욕시장 등과 만날 예정이라고 밝혔습니다. 의원실은 워싱턴 존스 홉킨스대 국제관계대학원, 하와이 호놀룰루 국제포럼에서 북핵 문제와 동북아 정세를 주제로 강연을 할 계획이라고 전했습니다. 소학교 민주당 상임고문도 20일 미국으로 출국해 4달 5일 귀국할 예정입니다. 24일 민주당 김한길 대표와 무소속 안철수 의원이 회동을 가졌습니다. 김한길 대표와 안철수 의원은 국가기관 불법 대선 개입 의혹 진상 규명을 위한 특검 도입과 기초선거 정당 공천제 폐지를 관철하는 데 계속 협력하기로 했다고 밝혔습니다. 이어 국민과의 약속을 파기하고 구태정치를 번복하는 현 집권 세력에 대해 국민들이 심판하실 것이라는 데 공감했다고 전했습니다. 또 기초단체장 및 기초의회 협의에 의 기초선거 정당공천 폐지 공약 촉구 결의 대회에 함께 참여하기로 합의했습니다. 정동영 민주당 상임고문과 문성근 전 민주당 상임고문이 안철수 신당과 민주당 등의 야권 연대에 대해 강조했습니다. 24일 정동영 고문은 라디오 열린 세상 오늘에서 연대가 없다는 것은 전형적 정치 선동으로 박근혜 정부 심판을 하려면 당연히 연대해야 한다고 말했습니다. 이어 여든 야든 분열한 세력이 승리한 사례를 본 적이 없다고 밝혔습니다. 문성근 전 고문도 한수진의 SBS 전망대에 출연해 연대를 안 하고 각자 뛰면 다 망한다고 지적했습니다. 문전 고문은 안철수 의원 측이 야권연대 불가 입장을 표명한 것에 대해 정당을 만드는 입장에서 미리 연대 얘기를 하면 동력이 덜 생기는 측면이 있겠지만 국민의 압박에 따라 선거가 가까워질수록 연대 논의가 힘을 받을 것이라고 예상했습니다 민주노총과 전국농민의 총연맹, 전국여성농민의 총연합, 전국빈민연합, 빈민해방실천연대 등이 공동명의로 각계의 국민파업위원회 동참을 제안했습니다 이들은 22일 제안서를 발표하고 반민생, 반공공성, 반민주주의, 반평화에 맞선 공동투쟁을 시작하자고 호소했습니다 그러면서 각계각층을 막나하는 모든 단위들이 모여 2월 25일 국민 모두가 하나 되는 국민파업을 조직하자고 강조했습니다. 이들 단체들은 다음 달 5일 국민 총파업에 동의하는 여러 단체들과 간담회를 열고 10일 국민파업위원회를 발족시킬 계획입니다. 한편 초기 제안 단체들은 참여연대와 대리점주 등 소상공인이 가입한 경제민주화운동본부에도 제안서를 보냈습니다. 2차 미량 희망버스가 25일 미량으로 출발했습니다. 지난 15일 희망버스 기획단 이보아 홍보팀장은 기자회견에서 수천 명의 희망버스 탑승객들이 미량 시민들을 만나 미량 문제가 할매 할배 문제만이 아닌 우리들의 문제임을 알릴 것이다. 또 미량 주민들에게 우리들의 따뜻한 연대가 있음을 전하고 올 것이다라고 말했습니다. 2차 미량 희망버스에는 전국에서 4천여 명이 동참했다고 미량 송전탑 전국대책회의가 밝혔습니다. 참가자들은 생명보다 소중한 전기는 없다며 미량 송전탑 공사 중단을 촉구했습니다. 또 송전탑 공사의 항의에 음독자 사란 고 유한숙 씨의 분향소에 들리기도 했습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 시리아 평화회담이라고 불리는 제네바 2회담이 22일부터 스위스 몽트뢰에서 열렸습니다. 이번 회담은 내전발발 34개월 만에 시리아 정부와 시리아 반군 연합체인 시리아 국가연합이 마주하게 된 자리입니다 25일 시리아 정부와 반군 측은 협상 테이블에서 국지적 휴전과 인도주의적 지원 등을 논의했습니다 특히 시리아의 3대 도시 중 하나인 홈스의 구호품을 지원할 수 있는 통로를 보장하는 문제를 장시간 토의했습니다 한편 유엔은 20일 이란을 제네바 2회담에 초청했다가 미국과 시리아 반군의 반발로 초청을 취소해 이란의 강한 반발을 샀습니다. 태국 정부는 22일부터 60일간의 국가 비상사태를 선포했습니다. 태국 국가안정보장회의 파라돈 파타나타부트 사무총장은 충분한 경찰과 군 병력이 배치됐고 비상사태 선포가 시위대의 행진을 막는 데 사용될 것이라고 전했습니다. 한편 26일 반정부 단체 중 하나인 탁신체제 전복을 위한 국민 민주세력 지도자 수틴 타란틴이 총에 맞아 숨지는 일이 발생했습니다. 2월 2일 조기 총선을 앞두고 선거 당일 투표할 수 없는 유권자들을 대상으로 실시하는 조기 투표 과정에서 반정부 시위대는 50여 개에 달하는 방콕 투표소의 대부분을 폐쇄하거나 봉쇄했습니다. 일본 NHK 방송의 신임 회장 모미이 가스도가 25일 취임 기자회견에서 종군 위안부는 전쟁 때 어느 나라에나 있었다고 생각한다. 독일이나 프랑스에는 없었다고 말할 수 있는가. 위안부 자체는 지금의 도덕으로는 나쁜 것이지만 그 시기 현실로 존재했던 것이라고 말해 논란이 되고 있습니다. 모미이 가스도 신임 회장의 취임은 아베 정권의 방송장악 시도의 일환으로 알려졌습니다. 아사히신문에서 NHK의 한 PD는 이제 어떤 방송을 내보내도 시청자들이 정권편이라는 색안경을 끼고 보게 됐다고 우려했습니다. 25일 중국 공산당 기관지 인민일보는 일본 야스쿠니 신사에 합사된 14명의 A급 전범자들의 죄상을 상세히 보도했습니다. 신문은 극악에 달한 범죄행위라는 제목으로 각 인물들의 사진을 게재하며 구체적인 전쟁 이력을 밝혔습니다. 그러면서 일본의 침략은 평화를 파괴했으며 A급 전범이 합사되어 있는 야스쿠니 신사를 참배한 것은 일본의 군국주의 침략과 식민통치로 고통받은 이들의 마음에 상처를 내는 것이자 역사적 정의와 인류의 양심을 짓밟는 행위라고 비판했습니다. 코리아포커스 주간브리핑이었습니다.